0: Da wir Gott vertrauen wegen seiner großen Liebe, werden wir nicht erschüttert, haben wir eben gesungen oder uns vorsingen lassen. Wegen Gottes großer Liebe und weil wir ihm vertrauen, werden wir nicht erschüttert. Das klingt gut und vielleicht hast du es aus ganzem Herzen mitsingen können. Vielleicht auch nicht, dann ist die Predigt jetzt für dich. Für die anderen auch, aber werft euer Vertrauen nicht weg, ist das Thema dieser Predigt aus einem Vers, aus dem Hebräerbrief werden wir nachher noch lesen, weil ich glaube, dass es in unserem Leben Christ hin oder her Situationen gibt, da wird unser Vertrauen erschüttert. Und es gibt Momente in unserem Leben, da fällt es uns nicht so leicht, Gott zu vertrauen. Wir waren diese Woche dreimal auf dem Friedhof. Wenn, wenn ein lieber Mensch stirbt, ist es so ein Moment, wo Vertrauen erschüttert werden kann oder wenn große Krisen kommen, wird Vertrauen erschüttert. Und wenn du, wenn du in der Gefahr stehst, dass dein Vertrauen in Gott erschüttert wird oder erschüttert ist, dann ist diese Predigt für dich. Wenn dein Glaube gerade bombenfest ist und du Vertrauen hast wie sonst was, dann herzlichen Glückwunsch, es wird nicht immer so bleiben. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Predigt soll nicht deprimierend wirken, <lacht> aber ich glaube, wir müssen uns einfach der Realität stellen. Und es gibt Phasen in unserem Leben, da fällt es uns nicht so leicht zu vertrauen. Und bevor wir uns aber anschauen, Warum ist das so und äh, was können wir da machen? Will ich mit euch einen Blick in die Bibel richten und dort nur ein paar Bibelstellen anschauen zum Thema Vertrauen oder Vertrauen kommt gar nicht explizit drin vor an manchen Stellen. Die vielleicht bekannteste Figur, dessen Vertrauen getestet wurde, ist Hiob. Hiob, er war ein Mann im Lande der Us, der hieß Hiob, der war fromm und rechtschaffend, gottesfürchtig und miet das Böse. So beginnt die Erzählung von Hiob im Alten Testament und wir haben heute seinen Namen im, im Sprachgebrauch und reden von Hiobs Botschaften. Wenn, wenn schlimme Nachrichten übermittelt werden müssen, reden wir von Hiobs Botschaften, weil dem Mann alles genommen wurde. Seine Familie, sein Hab und Gut, seine Gesundheit, einfach alles. Und am Ende sagt er, Gott, ich kannte dich bisher eigentlich nur vom Hören sagen. Wie verrückt, wo am Anfang doch von ihm steht, er war eigentlich der Vorzeige Christ, wenn es den gibt. Und dieser Hiob hat, oder sein Vertrauen wurde so auf die Probe gestellt, wie vielleicht von kaum einem anderen. Ein anderer, aber Jeremia, der war Teenager, als Gott ihn berufen hat. Und Jeremia als Teenager in einer komplett anderen Zeit wurde von Gott berufen als Prophet. Und er hat vieles erlebt, was nicht schön war. Und er kommt einmal zu dem Entschluss und dann sagt er zu Gott folgendes in Jeremia 20. Herr, du hast mich überredet und ich habe mich überreden lassen. Du bist mir zu stark gewesen und hast gewonnen. Aber ich bin darüber zum Spott geworden täglich und jedermann verlacht mich. Wie sieht sein Vertrauen in Gott aus? Was er hier sagt, dass Gott ihn überredet hat, ist das Verb im Hebräischen, was was man übersetzt mit, mit vergewaltigt eigentlich. Also man traut sich das ja kaum so auszusprechen. Dank Martin Luther haben wir es auch nicht mehr so in unserer äh, Übersetzung, aber es meint eigentlich nicht nur ein Überreden, sondern ein, ein, ein gewalttätiges Überredetwerden. Das wirft Jeremia Gott an den Kopf. Ob es so war, natürlich nicht, aber, äh, also der Vorgang. Aber so kommt es Jeremia vor. Es kommt ihm so vor, als, als, als hätte Gott ihn gewalttätig überwältigt und überredet, das zu tun, was er tun soll. Oder vielleicht sehr simpel, aber sein Vertrauen war zerbrochen, Johannes im Neuen Testament, der vollmundig Jesus ankündigt und dann im Gefängnis sitzt, schickt seine Freunde zu Jesus und lässt ihn fragen, bist du wirklich der Retter, der kommen soll oder müssen wir auf einen anderen warten? Und davor hat er noch in der, in der Wüste von, äh, über, über Jesus ge, äh, ihm den Weg gebahnt, er hat gepredigt er hat gesagt ich bin's nicht er ist es ich bin es nicht wert dass ich seine schuhe öffne aber ich soll ihn taufen und dann kommt der zweifel und das vertrauen ist wie weg und zerbrochen ich bin immer dankbar dafür wenn mir die worte fehlen dass es worte in der bibel gibt auch zum beten die wir sprechen können und ich will euch nur drei stellen es gäbe unzählig viele andere ich will euch nur drei stellen aus dem psalmen noch vorlesen um den Blick in die Bibel zu richten, wie dort mit Vertrauen umgegangen wird, beziehungsweise wie die Beter zu Gott beten. Warum, o oh Gott, hast du uns für immer verstoßen? Warum trifft uns dein glühender Zorn? Wir sind doch deine Herde und du bist unser Hirte, der uns auf seine Weide führt. Ich schreie zu dir, Herr, und schon am Morgen kommt mein Gebet vor dich. Warum, Herr, hast du mich verstoßen? Warum verbirgst du dein Angesicht vor mir? Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber keine Rettung ist in Sicht. Ich rufe, aber jede Hilfe ist weit entfernt. Mein Gott, ich rufe am Tage, doch du antwortest nicht. Ich rufe in der Nacht und komme nicht zur Ruhe. Warum lese ich euch diese ganzen Stellen vor? Weil ich euch eines sagen möchte. Zerbrochenes Vertrauen ist weder unbiblisch noch unchristlich. Zerbrochenes Vertrauen in Gott ist weder unbiblisch noch unchristlich. Warum lesen wir in der Bibel, und das waren jetzt nur Auszüge, so viele Stellen, wo Menschen, Personen, aber auch das ganze Volk, oft in den Psalmen dann auch, wenn in der Wir-Form die Rede ist, Gott anklagen und ihr Vertrauen in Gott scheinbar erschüttert oder zerbrochen ist. Warum lesen wir davon? Ich glaube, weil Gott uns sagen will, Schaut, wenn dein Vertrauen in mich mal zerbrochen ist, dann guck in die Bibel, und das Erste, was ich dir sagen möchte, ist, du bist nicht allein. Und es ist zwar nicht gut, es fühlt sich übel schlecht an, aber es ist in Ordnung. Und ich möchte dir den Mut machen, wenn dein Vertrauen in Gott auch mal zerbricht oder am Zerbrechen ist oder du Angst davor hast, dass du es nicht zur Seite schiebst und sagst, oh, ich muss doch ein guter Christ sein, ich muss doch alles glauben und ich muss jeden Tag grinsen und keine Ahnung was. Nein, musst du nicht. Musst du überhaupt nicht. Das wäre nicht ehrlich. Zerbrochenes Vertrauen, auch in Gott. Ich rede nicht vom zwischenmenschlichen Vertrauen, sondern vom Vertrauen in Gott. Wenn, wenn dieses Vertrauen zerbricht, musst du dich nicht schämen. Es ist nämlich biblisch und es ist christlich. Es gehört dazu, zum Glauben. Und ich möchte nur drei grobe Bereiche anschauen, Gründe, warum unser Vertrauen in Gott zerbrechen kann. Das Erste ist natürlich oder sind natürlich biografische Katastrophen. Der Tod eines lieben Menschen, eine schwere Krankheit, der Verlust des Jobs, eine unklare Zukunft der Finanzen, der Gesundheit der Kinder. Alles, was mit unserem Leben ganz direkt zu tun hat und was uns einschränkt und wo manchmal von jetzt auf nachher nichts mehr ist, wie es war. Solche biografischen Katastrophen, ja man könnte auch sagen Schicksalsschläge, ich finde das aber ein blödes Wort, weil ich nicht glaube, dass es ein Schicksal gibt, das zuschlägt. Deswegen nenne ich es biografische Katastrophen. Schlimme Erfahrungen, die mit meinem ganz persönlichen Leben zu tun haben. In solchen Momenten kann unser Vertrauen an Gott schnell zerbrechen. Jesus betet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen am Kreuz? Er zitiert Psalm 22. Mein Gott, mein Gott, warum hast du dich verlassen? So hat er sich gefühlt. Ein zweiter Bereich oder Grund für ein zerbrochenes Vertrauen sind Enttäuschungen. Enttäuschungen durch Gott oder Menschen. Und ich möchte mit euch dieses Wort Enttäuschung mal anschauen. Man kann es nämlich auch anders schreiben und sagen, Enttäuschung ist das Ende falscher Erwartung. Damit spreche ich niemanden von schuldfrei. Wenn du Erwartungen hast in andere Menschen und sie werden nicht erfüllt, bist du enttäuscht, dann war deine Erwartung falsch. Wenn du dir gehofft, wenn du gehofft hast, dir gewünscht hast, dass jemand in, in einer schwierigen Situation an deiner Seite ist, bei dir da ist, dass du dir gewünscht hättest, gehofft hättest, erwartet hättest, dass Person XY sich mal bei dir meldet, anruft, keine Ahnung was. Und sie tut es nicht, bist du enttäuscht. Und so hart es klingt, deine Erwartung war falsch. Damit spreche ich nicht die andere Person frei, die sich vielleicht hätte wirklich melden können. Aber sie wollte nicht, sie konnte nicht, Warum auch immer, die Gründe weißt du vielleicht nicht. Sie hat sich nicht gemeldet. Es war nicht möglich und deswegen war deine Erwartung falsch. Das klingt sehr hart, aber es hat einen großen Vorteil. Wir gehen sorgsamer mit unseren Erwartungen um. Jeder von euch, ich, wir sind alle schon enttäuscht worden von Menschen. Wir haben selber schon andere enttäuscht. Und solche Momente können uns dazu, dazu helfen, dafür helfen, unsere Erwartungen in Menschen und in Gott, ich will nicht sagen resignativ zurückschrauben, aber realistischer werden zu lassen. Auch in Gott. Heilt Gott alle Krankheiten? Ja? Und wenn du jetzt diesen Satz aus dem Zusammenhang reißt, dann schlage ich dich. Ich glaube, Gott heilt alle Krankheiten. Diesen Satz glaube ich zutiefst. Ich glaube aber auch den anderen Satz. Ich glaube, dass Gott nicht alle Krankheiten hier auf der Erde schon heilt. Wenn wir eines Tages, wenn du Jesus vertraust und, und ihm dein Leben anvertraut hast, wirst du eine Ewigkeit bei Gott verbringen. Dort wirst du weder im Rollstuhl sitzen, noch wirst du krank sein in irgendeiner anderen Form, noch wirst du leiden, noch Schmerz, noch irgendwas haben. Du wirst vollständig geheilt sein. Nichts von dem, was dich hier plagt, wird dort sein. Nichts. Deswegen heilt Gott alle Krankheit, aber er heilt sie nicht alle hier. Jesus war auf der Erde und hat Menschen geheilt. Und gerade im Markus-Evangelium wird das ganz oft nur in einem Nebensatz erwähnt und heilt ja alle Kranken. Und trotzdem sind Menschen zur Zeit von Jesus gestorben. Also macht doch einfach mal die Augen auf. Wenn dir irgendjemand sagen will, dass Gott schon hier jede Krankheit heilt, dann ist das nicht wahr. Und wir haben das doch alles schon erlebt, dass Menschen, die krank waren, wir haben gebetet wie die Weltmeister und sie sind gestorben. Das heißt nicht, dass Gott nicht alle Krankheit heilt. Für die Ewigkeit stimmt es, aber nicht hier auf der Erde. Wenn deine Erwartung ist, dass Gott dich, deinen Nächsten, deinen lieben Menschen, der krank ist, was auch immer, heilt und er tut es nicht, du aber glaubst, Gott heilt alle Krankheit schon hier auf der Erde. Es ist logisch, dass du enttäuscht wirst, keine Frage. Nur dann war deine Erwartung falsch. Ich glaube, Gott heilt jede Krankheit. Ich glaube aber, dass er nicht jede Krankheit hier auf der Erde schon heilt. Wir können darüber theologisch streiten, das können wir gerne machen, aber ich würde dich zunächst bitten, deine Augen zu öffnen und deine Umwelt wahrzunehmen. Und ich sage es deswegen so deutlich, weil wir ansonsten an dieser Frage nämlich wirklich verzweifeln können und ganz viel Vertrauen kaputt gehen kann. Und der dritte Bereich, wo wir merken, dass unser Vertrauen manchmal entschwindet, ist, ich habe es mal die Unfassbarkeit Gottes genannt. Was meine ich mit Unfassbarkeit? Gott hat sich doch durch Jesus und durch die Bibel, wir wissen doch alles, wie Gott ist. Ja, das stimmt. Aber es gibt Momente, in denen verstehen wir Gott nicht. Und mir hilft Martin Luthers Gotteslehre. Martin Luther spricht von einem verborgenen Gott und von einem offenbarten Gott. Der offenbarte Gott ist für ihn Gott in Jesus. Und von ihm lesen wir in der Bibel ganz viel. Die Seite ist relativ einfach. Aber Luther spricht auch von einem Deus absconditus, von einem verborgenen Gott. Ein Gott, den wir nicht so ganz verstehen, der uns vielleicht auch fern erscheint. Wie kommt er da drauf? In Jesaja 45, Vers 15 steht, Für wahr, du bist ein verborgener Gott, du Gott Israels, der Heiland. Ich erinnere mich noch an mein, an mein Studium, Ganz am Anfang, ich habe in einem ähm, christlichen Studentenwohnheim gelebt, das heißt, es war ein, ähm, ein Wohnheim, das von einer christlichen Vereinigung betrieben wurde und es fanden äh, auch Andachten drin statt, aber auch theologische Veranstaltungen und Seminare. Und der Studienleiter dort, der das äh, geleitet hat, dieses Studentenwohnheim, war auch Pfarrer, der hat mir diese Gotteslehre von, von Luther ähm, nahegebracht in einem Seminar, also nicht nur mir, auch allen anderen. Ich weiß noch am Anfang, ich habe bis aufs, Blut mit ihm diskutiert, also wir sind uns fast an die Gurgel gesprungen, weil ich ihm gesagt habe, du kannst doch nicht davon reden, dass Gott verborgen ist, das geht doch nicht, Gott hat doch, in Jesus ist er auf diese Welt gekommen, wir wissen doch alles über ihn, wir können in der Bibel alles über ihn lesen, der Heilige Geist offenbart uns alles mögliche, du kannst doch nicht davon reden, dass Gott verborgen ist. So, das war jetzt nur die Vorstufe der, der Diskussion, es wurde noch energischer. Und im Laufe der Zeit, man wird ja auch älter, also nicht nur älter, auch reifer und weiser, daran übe ich mich, am älter werden, das geht ganz einfach, äh, habe ich aber festgestellt, nein, da ist was dran, da ist was dran. Es, es gibt eine, eine, eine Seite von Gott, die nicht seinem Wesen widerspricht, aber die ich nicht erklären kann. Und inzwischen bin ich sogar dankbar dafür, weil wenn ich Gott erklären könnte, hätte ich keinen Bock mehr an ihn zu glauben. Weil den Gott, den ich erklären kann, der ist ein Winzling. Weil mehr passt in mein Hirn nicht rein. Und den, den ich dann vollständig erkläre und verstehe, das ist kein Gott. Das ist irgendwas von mir Erdachtes. Und deswegen glaube ich, dass diese, diese Gotteslehre von, von Luther hilft. Und ich will es mal ein bisschen auf den, auf den Punkt bringen. Diesen verborgenen Gott, den sieht man nur mit ungläubigen Augen. Menschen, die Jesus nicht vertrauen, die vielleicht maximal auf dem Papier von sich sagen, ich bin Christ, weil ich mal getauft wurde, aber ich habe sonst damit nichts zu tun, die setzen diesen Gott ganz schnell auf die Anklagebank in den Momenten, wo unser Vertrauen droht zu zerbrechen. Dort wird dieser verborgene Gott als Gott dargestellt und ich verstehe nicht, wie kann er das nur zulassen, warum macht Gott nichts, haben aber ansonsten mit Gott nichts zu tun. Immerhin das Positive, dass sie da noch was mit Gott zu tun haben aber setzen ihn nur auf die Anklagebank. Dieser offenbarte Gott in Jesus, den sehen wir im Glauben. Durch den Heiligen Geist können wir sehen, Gott ist liebevoll, Gott ist gnädig, Gott ist barmherzig. Und das Blöde an dieser Geschichte nun ist, dass diese zwei Vorstellungen immer miteinander streiten. Wenn wir in solchen Momenten sind, wo wir Zerbruch erleben, wo, wo wir diese biografischen Katastrophen haben oder wo wir enttäuscht sind, da streiten diese Vorstellungen miteinander. Und das ist das Problem, dass uns solche Momente ganz, ganz schwer vorkommen und wir sie nur ganz schwer fassen können. Aber im Hebräerbrief heißt es, werft euer Vertrauen nicht weg. Warum heißt es so? Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Im Kontext gesehen, wenn wir den Hebräerbrief anschauen, der ist geschrieben an die Generation Christen, so erste, zweite Generation, die unter Verfolgung, gelitten haben, die getötet wurden, gefoltert wurden, ins Gefängnis gesperrt wurden, nur weil sie an Jesus glaubten. In dieser Situation ist der Hebräerbrief geschrieben. Und diese Belohnung, von der die Rede ist, wenn man den Kontext betrachtet, würde ich sagen, ist ganz einfach, oder in Anführungszeichen einfach, die Ewigkeit bei Gott, die auf die Christen wartet und er will ihnen sagen, Leute, werft euer Vertrauen nicht weg, denn ihr werdet bei Gott sein, ihr werdet die Ewigkeit mit ihm verbringen, ihr werdet diese Belohnung erhalten. Und jetzt denkst du vielleicht, na super, Vertröstung aufs Jenseits. Glaube ich aber nicht. Ich glaube, dass unser Vertrauen auch hier auf der Erde schon eine Belohnung hat. Ich komme gleich auf sie, aber ich möchte eins vorwegschieben: Es reicht ein kleines Vertrauen, damit Göttliches wachsen kann. Es reicht ein kleines Vertrauen. Vertrauen kann man nicht messen. ist schwierig. Es kann sich äußern, zwischenmenschlich. Wenn ich jemandem vertraue, dann kann sich das zwischenmenschlich äußern. Ich war Pfingsten nach dem Gottesdienst bis Dienstag mit Damaris im Allgäu, haben uns kurze Auszeit gegönnt und sind wandern gegangen und traue keinem Wanderführer, den du nicht selber geschrieben hast. <lacht> Auf jeden Fall sind wir äh, auch durch manche Schneegebiete durch, mitten im Juni, herrlich, einfach schön. Ähm, und es gab wirklich manche, manche Stellen bei dieser Wanderung, da, da muss ich, ähm, ich bin meistens vorangegangen, Männer sind ja immer so, müssen ja zeigen, dass sie die Männer sind, so ein Quatsch, aber war halt so. Ich bin halt vorweggegangen und dann habe ich der Marius manchmal so in die Hand genommen und ihr geholfen an manchen unwegbaren Stellen so und die hat doch meine Hand nur genommen, gut, sie hatte keine andere Wahl in dem Moment, aber sie hat mir vertraut. So äußert sich Vertrauen, ja, zwischenmenschlich, auch gegenüber Gott äußert sich Vertrauen, aber ich kann es nicht messen. Und deswegen sage ich dir aber, es reicht ein kleines bisschen Vertrauen. Ich drehe den Spieß um, wenn du denkst, müsste ich Gott mehr vertrauen, sage ich einfach nein. Es reicht ein bisschen Vertrauen in einen großen Gott, damit etwas Göttliches passiert. Und das ist die Belohnung, von der der Hebräerbrief spricht. Und diese Belohnung, die entsteht schon mitten in diesen Situationen, in denen du Zerbruch erlebst. Egal, ob das biografische Katastrophen sind, Enttäuschungen sind, mitten da drin entsteht es. Der anglikanische Theologe Henry, Henry Moll, der sagte einmal Folgendes. Es gibt keine noch so chaotische Situation, aus der Gott nicht etwas unvergleichlich Gutes erschaffen könnte. Er tat es bei der Schöpfung, er tat es am Kreuz und er tut es heute. Es gibt keine noch so chaotische Situation, aus der Gott nicht etwas unvergleichlich Gutes erschaffen könnte. Er tat es bei der Schöpfung, er tat es am Kreuz, er tut es heute. Dieses Wort hat mir mein Coach mal vor, vor Jahren schon, schon mal mit, mitgegeben und das bewegt mich seitdem ständig, weil ich es als etwas wie Phönix aus der Asche, aus der Asche entsteht etwas Schönes, empfinde. Und deswegen ist es kein Vertrösten auf das Jenseits, sondern Vertrauen, die, die Belohnung des Vertrauens ist, dass aus Zerbruch etwas Neues entstehen kann, aus kaputtem etwas Heilsamen und aus zerstörtem etwas Schönes. Das ist die Belohnung. Das sehen wir in den Momenten nicht, in denen wir drinstecken. Aber das ist die Verheißung, der ich glaube und der ich traue. Und ich habe bewusst geschrieben, etwas Heilsames, nicht nur, dass etwas Kaputtes heil wird, sondern es wird heilsam, weil leider ist es so, dass wir erst im Rückblick manche schwierigen und extremen, herausfordernden Situationen als segensreich empfinden können. Der dänische Philosoph Søren Kierkegaard sagt ja einmal, wir müssen unser Leben vorwärts leben. Aber verstehen tun wir es nur rückwärts. Und da ist so viel Wahres dran. Und deswegen kann selbst die unmöglichste Situation, kann noch etwas Heilsames sein für deine Zukunft. Und das ist die Belohnung, die aus dem Vertrauen erwächst, wenn wir Jesus vertrauen. Dieses Wort Vertrauen hier im Hebräerbrief bedeutet im Griechischen eigentlich, eine Freimütigkeit, ein freies Bekenntnis oder eine ganz enge Beziehung. Dieses Vertrauen ist sozusagen das Kennzeichen christlicher Existenz. Was macht einen Christen aus? Nicht seine guten Taten, nicht sein heldenhafter Glaube, nicht seine 25.000 Geistesgaben, die er hat. Die, das Kennzeichen christlichen Glaubens ist Vertrauen. Warum? Weil es auf Gott ankommt und nicht auf dich. Weil Gott viel stärker ist. Und wenn wir seine Hand ergreifen, ist unsere Hand vielleicht schwach und klein, aber seine ist stark. Und deswegen ist Vertrauen Kennzeichen christlicher Existenz. Auch im Hebräerbrief im vierten Kapitel heißt es, darum lasst uns freimütig, da wird genau dieses Wort verwendet, voll Vertrauen, hinzutreten zu dem Drohen der Gnade, auf das wir Barmherzigkeit empfangen und Gnade finden und so Hilfe erfahren zur rechten Zeit. Das heißt es, zu vertrauen. Nur ein bisschen reicht, nur ein bisschen. Weil der Vater im Himmel ist viel größer. Wer Kinder hat, kann das einigermaßen nachvollziehen. Kinder, vor allem wenn sie klein sind, die vertrauen, da reicht ein bisschen Vertrauen. Und es kommt nicht auf die Kinder an, sondern auf die Eltern, dass sie sie halten. Und im Glauben ist es noch viel, viel mehr. Und deswegen möchte ich dir zum Schluss vier Konkrete Tipps mitgeben, wie du in solchen Momenten, egal wie sie aussehen mögen, wo dein Vertrauen droht zu zerbrechen. Und nochmal, wenn du sagst, im Moment ist mein Vertrauen riesengroß, dann nimm sie mit für die Momente, wo es drauf ankommt. Mein erster und wichtigster Tipp ist, nichts vom Kaschieren. Ja, in der Bibel steht, denen, die Gott lieben, werden alle Dinge zum Besten dienen. Das steht in der Bibel, richtig. Da steht aber übrigens auch, dass wir alle Zeit fröhlich sein sollen. Da stehen noch viele andere Sachen. Also lass uns kein Bibel-Ping-Pong spielen. Wenn dir nicht danach ist, dass dir gerade alles zum Besten dient, dann tu auch nicht so, als ob es so ist. Kaschiere nichts fromm. Das kann ganz schnell passieren. Durch die Erziehung, durch deine Gemeindezugehörigkeit, dadurch, dass du ja schon seit 100 Jahren im Glauben stehst, dass du denkst, ich muss jetzt stark sein. Ich muss jetzt glauben, dass Gott es gut mit mir meint. Ich muss jetzt glauben, dass Gott mich liebt. Ich fühle mich nicht so, dann lass es. Das bringt alles nichts. C.S. Lewis sagte einmal, beten heißt Gott sagen, was in uns ist, nicht was in uns sein sollte. Beten heißt Gott sagen, was in uns ist und nicht was in uns sein sollte. Natürlich wünsche ich dir von Herzen in solchen Momenten oder wenn du auch jetzt drinsteckst, dass dein Vertrauen groß wird und dass du Gott wieder als diesen liebenden, gnädigen, gütigen, barmherzigen Vater kennst. Ja, natürlich. Aber sei ehrlich zu dir selber und kaschiere nichts fromm, wenn dir gar nicht danach ist. Der zweite Tipp ist, klagen, klagen und nochmals klagen. Klagen, Klagen und nochmals klagen. Warum um alles in der Welt finden wir in der Bibel, in den Psalmen, so viele Klagepsalmen eines Einzelnen und des ganzen Volkes? dass es in der Theologie Gattungen, die Gattung des Klagepsalms gibt. Warum ist das so? Weil es gut ist, weil es richtig ist und gut tut. Jesus betet am Kreuz. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und wenn Jesus das schon tut, warum sollten wir es dann nicht auch tun? Warum soll das uns nicht erlaubt sein? Ich bitte dich, kotz dich aus, auf gut Deutsch. Lass es raus, was in dir ist. Ich schreie Gott mit einer gewissen Regelmäßigkeit an. Das tue ich nur dann, wenn niemand dabei ist. Es kommt sonst ein bisschen merkwürdig. Aber ich mache es wirklich, ich schreie ihn an. Und das tun Menschen seit Jahrtausenden. Und meines Wissens lebt er immer noch. Also lass es raus. Schon zwischenmenschlich erleben wir das doch oft, dass es gut ist, mal Druck rauszulassen. Klar, wir entschuldigen uns dann danach wieder für manches, was wir so gesagt haben. Mein, mein Vater hat immer gesagt, dir ist wieder so eine Schnottrigkeit durch die Fresse gebraust. Dann habe ich gesagt, ja, tut mir leid, Papa. Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, zwischenmenschlich. Bei Gott müssen wir uns nicht entschuldigen. Der hält es aus. Mir ist nur wichtig, dass du es rauslässt in solchen Momenten, dass du klagst und dass es okay ist, dass du klagst. In der Bibel klagen so viele Menschen. Mein dritter Tipp ist, bleib bitte nicht allein. Du musst nicht in Gottesdienst kommen, wenn der nicht danach ist. Das meine ich damit nicht. Ich meine damit wirklich ganz konkret und ganz wörtlich, sei nicht alleine. Ich glaube, wenn wir alleine sind, hat der Teufel die größte Chance, uns alles Mögliche ins Hirn und Herz rein zu hämmern, was da keinen Platz hat. Dann kommt er und wirft dir vor, warum glaubst du nicht genug? Hast du nicht genug geglaubt? Hast du nicht genug gebetet? Warum warst du nicht da? Sei nicht allein. Natürlich freue ich mich über jeden, der in den Gottesdienst kommt, aber vielleicht reicht in dem Moment auch ein, eine Person, zwei Personen, die für dich da sind, denen du dich öffnen kannst, mit denen du beten kannst oder wenn du nicht kannst, die für dich beten. Aber bitte, 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 sei nicht allein. Bleib nicht allein in solchen Momenten und Phasen, wo dein Vertrauen zerbricht. Die größte Gefahr ist, dass der Teufel dir alles Mögliche einredet, was da jetzt gar keinen Platz hat. Denn das Schlimme ist, dass wenn du alleine bist, Münchhausen hat probiert, es ging nicht, dich selber rausheben. Funktioniert nicht. Du brauchst andere. Gib dem Teufel keine Chance und suche die Gemeinschaft mit Christen. Auch eins meiner Lieblingszitate, ihr habt es manchmal schon gehört, von Dietrich Bonhoeffer, der sagte, der Christus im Wort des Bruders ist immer größer als der Christus in meinem Herzen. Und wir ergänzen auch der Schwester natürlich. Ja? Der Christus im Wort des Bruders ist immer größer als der Christus in meinem Herzen. Das ist schon ein starkes Wort. Und ich habe es selber so erlebt, in Momenten, wo ich nicht mehr vertrauen konnte oder wo ich dachte, boah, was geht hier gerade ab. Da waren es andere Menschen, die zu mir gekommen sind, die mir Mut zugesprochen haben, die für mich gebetet haben, wo ich keinen Bock mehr hatte. Da waren es andere, weil der Christus in ihrem Wort, der war größer als der in meinem Herzen, weil der war irgendwie... Versteckt scheinbar. Es ist natürlich nicht so, aber es kommt uns so vor. Und mein letzter Tipp ist, behaltet das große Ganze vor Augen. Das Schlimme in solchen Momenten des Zerbruchs, wenn wir vor der Gefahr stehen, unser Vertrauen wegzuwerfen, ist, dass wir uns nur noch auf das Schlechte fokussieren. Und es ist auch normal, weil es ja so krass ist, dass es in unser Leben getreten ist. Und trotzdem ist es wichtig, in solchen Momenten das große Bild vor Augen zu haben. Ein Bild zum Beispiel wäre dieses, Jeremia 29. Gott sagt, ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Das kannst du dir in, in so einer Situation nicht selber sagen. Da musst du erinnert werden, also hängst du dir an deinen Kühlschrank. Oder auf dein Smartphone oder als Erinnerung, die immer wieder aufpoppt oder tätowierst du irgendwo hin. Egal was, vielleicht ein anderes biblisches Wort. Vielleicht formulierst du es mit eigenen Worten. Aber hab dieses Bild vor Augen. Auch wenn du dann in dem Moment vielleicht dran vorbeiläufst und nur höhnisch lachen kannst. Ja. Wichtig ist aber, dass du nicht in dem Sumpf stecken bleibst, in dem du dich befindest und in der Gefahr stehst, dein Vertrauen wegzuwerfen. Weil das Bild ist so viel größer. Gott hat Frieden für dich im Sinn. Gott will nicht, dass du im Leid bleibst. Gott will schon gar nicht, dass dein Vertrauen zerbricht. Sein Bild ist viel größer, auch wenn du es nicht siehst. Und deswegen ist es wichtig, immer mal wieder solche Reminder vor Augen zu haben. Gottes Wort gilt. Gottes Trost setzt sich durch und Gottes Liebe gewinnt. Davon bin ich überzeugt. In solchen Momenten erleben und erfahren wir es vielleicht nicht immer aber ich bin der festen Überzeugung. Jesus hat einmal gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Wenn du bei Jesus bist, dann bleibst du bei Jesus und es fühlt sich nicht immer so gut an. Aber Gottes Wort gilt, sein Trost setzt sich durch und seine Liebe gewinnt. Wir haben am Donnerstag bei der Beerdigung von der Carina ein Lied angehört, das stark im, im, im Blick auf so eine Situation geht, die um Trauer und Tod geht, Vielleicht sind es für dich andere biografische Katastrophen oder Enttäuschungen oder Gottes Unfassbarkeit, die, die dich gerade ein bisschen durcheinander bringt. Dann glaube ich, passt dieses Lied auch, und wir wollen es auch jetzt noch mal hören.
1: Manchmal an die grausame Zeit, wenn der Albtraum Geschichte schreit, wenn das Leben seine Farben verliert, weil der graue Schrecken Wirklichkeit wird. Ich denke manchmal an die Tränen, die Trauer und den Tod. Ich denke manchmal an die Tränen, die Trauer die mich lähmen, spür den gnadenlosen Schmerz, möchte fliehen, egal wohin, möchte fliehen und bleib doch wer ich bin. Ich weiß es war, I'm you